0: Willkommen zu einem neuen Changemaker Podcast. Haben Sie diese Woche schon Ihren Wocheneinkauf erledigt? Ja? Dann werfen Sie doch direkt mal ein Drittel in den Müll. Denken Sie jetzt, das ist doch verrückt, das ist doch reine Verschwendung, das kann man doch nicht machen. Ja, klingt schon irgendwie verrückt, aber statistisch gesehen landet genau diese Menge irgendwann ungenutzt im Müll. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind das weltweit rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr. Aus diesem Grund und anlässlich der bundesweiten Woche der Lebensmittelverschwendung, die im September war, haben wir heute Melanie Hart von Foodsharing zu Gast. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, hi, ich bin Melanie, äh, im richtigen Leben Lehrerin, ähm...
1: Ja, ich bin 34 Jahre alt und bin seit ein paar Jahren bei Foodsharing dabei
0: und ja mache das mit vollem Einsatz, würde ich sagen. Also ich hätte dann eine Einstiegsfrage, die genau reingeht. Und zwar, was sind diese Vertrauensbananen, die ihr verteilt? Ja, Foodsharing lebt auch davon, dass man die Menschen motiviert,
1: weiterzumachen und dabei zu bleiben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ein Zählwerk, das zählt, wie viel Kilo... Lebensmittel man gerettet hat, in wie vielen Einsätzen man unterwegs war. Und da gibt es eben auch diese Vertrauensbananen, die man sich gegenseitig schenken kann. Also wenn man sich mit jemandem besonders gut versteht oder der sich besonders einsetzt, dann kann man dem eine Vertrauensbanane schenken und muss dann in mindestens 100 Zeichen erzählen, warum diese Person diese Banane nun verdient hat.
2: Ist ja verrückt, aber irgendwie auch eine putzige Idee. Das ist total süß. Bei Food Sharing, bei dem Begriff fällt mir als Pastorin natürlich sofort die Speisung der 5000 aus der Bibel ein, wo Jesus eben auch Essen teilt. Und food sharing heißt ja, Essen, Nahrung teilen. Also da berühren sich die Absichten, die Jesus hat und äh, die ihr in eurem Projekt, in dem food sharing auch habt. Ähm, ja, die Geschichte in der Bibel, in der 5000 Menschen durch fünf Brote und zwei Fische geteilt werden. Man könnte sagen auf wundersame Weise, aber so wundersam ist es nicht, denn Jesus nimmt diese Lebensmittel und dankt erstmal. Also er beschwert sich nicht darüber, es ist viel zu wenig für 5000 Menschen und äh, äh, wie kann ich in so eine Situation kommen. Nein, er dankt erstmal für das, was da ist. In diesem Fall wenig. und dieser Dank bewirkt, dass etwas passiert. Wir wissen nicht, was passiert. Das wird nicht im Einzelnen erzählt, aber es, äh, was deutlich wird, ist, wenn wir unseren Blick von uns wegrichten, von unserem Egoismus, alles selbst haben zu wollen, äh, nicht teilen zu wollen, dann geschieht etwas. Dann kann Gott wirken. Und dann kann sich etwas vermehren. Und bei Food Sharing geht es ja nun ein bisschen in eine andere Richtung. Da geht es nicht um Vermehren von Lebensmitteln, sondern um etwas anderes. Und vielleicht erzählst du uns das mal, worum es geht bei sharing.
1: Ums Retten und ums Verteilen. <lacht> also wir gehen in die Betriebe, in die Restaurants, in die Mensen und retten das, was übrig ist, was eigentlich keiner mehr will und verteilen das wieder so, dass es für alle weiterhin noch was bringt. Also, dass wir überlegen, wer ist der richtige Adressat für das richtige Lebensmittel. Natürlich geht es bei uns in erster Linie eben nicht darum, die Bedürftigen zu versorgen, sondern bei uns geht es einfach darum, dass dieses wertvolle Essen, diese wertvolle Ressource, die da jetzt vor uns liegt, egal was es ist, eben nicht in der Mülltonne landet, weil sie krumm und schief ist oder weil eine in der Packung eine Macke hat oder so, oder eben nicht mehr genießbar ist. Aber man sieht es eben immer nicht ein, wenn man in den Supermarkt geht und man kauft ein Netz mit drei Zitronen, dann möchte man drei einwandfrei verzehrbare Zitronen haben. Und es ist aber immer so, dass klassisch eine Zitrone schimmelt und der Supermarkt kann sich das nicht leisten, da jemanden hinzustellen, der die aussortiert, dann landet das ganze Netz im Müll. Und durch uns eben nicht mehr im Müll, sondern in einer Kiste, und die Kiste wird dann nach hinten gestellt und dann kommen wir und wir machen das Netz auf, nehmen diese eine Zitrone, die nichts mehr ist, schmeißen die in den Müll und den Rest nehmen wir eben mit im Gegenzug. Und dann verteilen wir das, so dass jeder eben noch was von der Zitrone hat. Und der eine mag Zitronen und der nimmt sie dann mit und der andere nicht. Und der lässt sie dann liegen und jemand anderes bekommt sie. Aber in erster Linie geht es eben darum, dass weniger im Müll landet und mehr eben noch auf dem Teller oder verzehrbar ist. Und dass man dann eben die matschigen Salatblätter abmacht und dann sieht der Salatkopf wieder gut aus. Und dann kommt er in den Verteiler oder sonst irgendwo hin und keiner weiß, dass der eigentlich auf den Müll sollte. Und was ist dann deine Aufgabe genau bei Foodsharing? Meine Aufgabe ist es genau das, die abzuholen, die Sachen, sie wieder ansehnlich zu machen oder so zu sortieren, dass sie wieder ansehnlich sind und eben weiter zu verteilen. Also mir zu überlegen, was habe ich heute gerettet? Eigentlich freuen wir uns immer, wenn es wenig ist. Dann haben wir selber erstens weniger Arbeit und zweitens hat der Supermarkt oder der Betrieb gut kalkuliert und äh, musste wenig aussortieren. Und dann ähm, überlegen wir, wir werden es wieder los. Also jeder hat so seine, seinen Dunstkreis, an denen er verteilt, also Leuten, denen er Bescheid gibt, dass er eben wieder was hat. Und meistens sind das dann WhatsApp-Gruppen oder Signalgruppen in irgendeinem Messenger. Und dann stellt man da Fotos rein, was es heute gibt und dann kommen die Leute vorbei und holen es ab. Und ähm, also so arbeiten einige, andere machen es so, die holen es direkt aus dem Betrieb und fahren einmal weiter zum, zur nächsten Obdachlosenunterkunft und laden das dort direkt wieder aus. Aber es gibt halt eben strenge Vorgaben, auch was die annehmen dürfen. Genauso ist es bei den Verteilern. Wenn wir viel Obst und Gemüse retten, freuen wir uns, dann können wir das in die Verteiler legen und die damit bestücken. Und jeder hat was davon, jeder, der zu diesem Schrank geht. Aber es gibt auch da viele Sachen, die wir da nicht reinlegen dürfen, wie Kühlprodukte oder unverpackte Backwaren. Und die müssen wir dann anders verteilen. Also unsere große Aufgabe ist es immer, das richtige Lebensmittel an den richtigen Adressaten zu bringen, sodass es eben nicht im Müll landet, sondern gegessen wird und das Ganze schnell. Also wenn wir nachmittags abholen, meistens so zwischen 16 und 18 Uhr, holen wir so die meisten Sachen ab, dass die dann eben bis abends, bis wir zu Bett gehen, alle verteilt sind.
0: Also das heißt, es gibt auf jeden Fall auch Regeln. Ganz viele, ganz viele strenge Regeln, weil es eben um Lebensmittel geht. Und das ähm, heißt, ihr kontrolliert auch richtig diese Lebensmittel. Ja. Und heißt es dann eben auch, ihr müsst Zertifikate haben? Ja,
1: wir sind alle ausgebildet. Also wir müssen alle Fortbildungen machen, ehrenamtlich in unserer Freizeit. Ähm, kostet uns aber in der Regel nichts, dass wir eben wirklich sinnvoll mit diesen Lebensmitteln umgehen. Also uns ist auch ganz klar vorgegeben, ähm, was dürfen wir weitergeben und was nicht. Also wenn da zu verbrauchen bis draufsteht, dann äh, müssen wir das ganz ganz sensibel behandeln aber eigentlich wissen alle Leute an die wir Sachen weitergeben dass sie ihren Sinnen vertrauen müssen also immer erstmal aufmachen und gucken dann riechen und dann schmecken bevor man das isst
0: aber man kann sich man kann auf jeden Fall sicher sein man bekommt nicht irgendwas in diesen Schränken sondern es ist schon mal vorkontrolliert und hat dann trotzdem so eine Sicherheit. Ja,
1: das, was nichts mehr ist, wird aussortiert. Natürlich passiert es, dass eben Sachen nicht schnell genug aus dem Schrank gerettet werden, mhm. ähm, dass dann doch wieder irgendwas schlecht wird, ähm, weil wir die Sachen reinlegen und dann einfach hoffen müssen. Wir kontrollieren ja nicht, wer da rangeht und wir mussten leider auch davon Abstand gewinnen, das in sozialen Medien zu posten, weil es dann häufiger böses Blut an den Schränken gab und die Menschen hingegangen sind und dann Anspruch erhoben haben und dann eben nicht so gut teilen konnten. Deswegen ähm, wird das eigentlich nicht irgendwo kundgetan in der Regel, dass etwas in den Schrank gelegt wurde.
0: Okay, weil sonst würden wahrscheinlich Sachen passieren wie, es fährt jemand mit dem Auto vor und holt alles komplett raus. Also
1: wäre im Grundsatz auch nicht verboten. Aber schwierig wird es eben, wenn zwei gleichzeitig am Schrank stehen und beide eben die Tafel Schokolade wollen, die jetzt drin liegt. Sowas passiert ja eher selten. Und ähm, dann kam es eben leider... In der Vergangenheit häufiger mal zu Streitigkeiten, weshalb wir eben eigentlich solche Sachen nicht mehr in den sozialen Medien posten, sondern eben wirklich nur, wenn es extrem voll ist und es einseitig ist. Also wenn man zum Beispiel eine ganze Kiste voll mit Radieschen in den Schrank gelegt hat, weil es eben heute so viele Radieschen gab. Mhm. Und ähm, dann kommt das schon vor, dass wir das posten, aber in der Regel versuchen wir es einfach nicht. Und mittlerweile sind die auch so gut angenommen, dass die Fluktuation so groß ist an allen zwölf Schränken, dass wir das auch gar nicht müssen, weil das so schnell einfach wieder in den Umlauf geht und jeden Tag viele, viele Menschen reinschauen. Und auch so ein bisschen, glaube ich, mittlerweile die Zeiten wissen, wann es sich lohnt, reinzuschauen. Und dadurch ähm, muss es eigentlich gar nicht sein.
0: Das heißt auch, die Lebensmittel werden an diesen, in diese Pferdteile, in diese Schränke gelegt, die ja an verschiedenen Orten in Lübeck stehen. Und darf dort einfach, also darf dort jeder einfach Lebensmittel rausnehmen? Also reinlegen, haben wir jetzt gelernt, darf man nicht, oder? Doch, darf auch
1: jeder. Aber es stehen ja die Regeln dran. Also es steht ganz okay. genau dran, was darf ich reinlegen, was nicht. Also wenn ich zu Hause, bevor ich in Urlaub fahre, nochmal meinen Kühlschrank leer machen möchte, weil ich weiß, das ist sowieso nichts mehr, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich diese Sachen reinlegen. Aber es steht ganz genau auf jedem Schrank geschrieben, was darf rein, was darf nicht rein. Also grob Kühlware und unverpackte Backwaren, das ist das, was wirklich nicht rein darf. Alles andere im Prinzip kann rein. Also auch wenn man Marmelade gekocht hat. Ich Einmal im Jahr zur Marmeladensaison räume ich meinen Keller aus und alles, was dann noch da ist, geht in den Verteiler. Also auch das ist okay und jeder darf alles Mögliche da reinlegen. Wenn ich jetzt Suppe gekocht habe und die ist übrig, das darf dann natürlich nicht rein, also weil es auch gekühlt werden muss. Das sagt einem aber eigentlich der gesunde Menschenverstand, was sinnvoll ist, da reinzutun und was eben nicht. Aber grundsätzlich darf das jeder und jeder darf so viel rausnehmen, wie er will. Also es ist auch okay, wenn einer sagt, ich habe eine Großfamilie zu Hause, ich nehme alles mit. Das okay. ist in Ordnung. Wichtig aber, dass jeder eben bei sich selber anfängt und... Ähm, dann das zu Hause nicht wegschmeißt, weil das eben nicht geschafft hat, das alles zu essen. Also so Raffgier ist dann eben ja, nicht so schlau, weil ja. wir eben genau die Verschwendung vermeiden ja, wollen. Eben. Und das meiste ja. wird ja, wie du schon sagtest, im privaten Haushalt nach wie vor weggeworfen.
2: Dürft ihr als Foodsaver denn auch Lebensmittel mit nach Hause nehmen, die ihr abholt aus Geschäften, Bäckereien und so weiter? Ja, und das ist auch, glaube ich, das, was die meisten
1: antreibt schon auf der einen Seite das Lebensmittel retten, aber auf der anderen Seite eben auch, dass man das also dass man selber behalten darf, was man selber essen kann, möchte und verbrauchen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das viele, viele Studenten machen, weil die ja erfahrungsgemäß sehr wenig Geld haben und dadurch dann ein bisschen was sparen können. Und wir versorgen eben auch viele Leute mit, die so, also bei mir ist es so, die so knapp über, über der Tafel ähm, stehen, also die eben nicht zur Tafel gehen dürfen, bei denen es aber selber sehr, sehr knapp ist. Und ähm, die lernt man über die Jahre einfach kennen in seinem Bereich, wo man eben unterwegs ist. Also bei mir ist es natürlich, bei den meisten ist es eigentlich zu Hause. Also wir verteilen von zu Hause aus und ähm, lernt dann einfach die, die Leute in der eigenen Siedlung kennen und ähm, lernt dann eben auch Menschen kennen, die so knapp über der Bedürftigkeit sind und trotzdem das nicht so haben und sich dann einfach freuen, wenn sie besondere Dinge eben auch mal bei mir abholen, die sie nie kaufen würden. Ich selber bin auch so furchtbar geizig. Also es gibt so ganz, ganz viel, auch was ich so sinnlos finde, aber man hat ja trotzdem so seine Laster und mag das trotzdem auch essen. Und wenn man das dann rettet, dann ist das so ein bisschen wie so, ja, Jackpot! Ich darf das mal wieder essen, obwohl ich es nie kaufen würde.
0: Ja, ja, ja. Und
1: bei vielen ist es wahrscheinlich weniger dieses, ich es nicht aus Überzeugung, mehr das, ich kann mir das nicht leisten. Und die versorgt man mit. Aber man darf natürlich jeder für sich das rausnehmen, was er gerne behalten möchte. Also es ist eigentlich im Prinzip immer einmal durch den persönlichen
0: Filter gegangen,
1: bevor man weiter verteilt.
0: Du hast ja schon mal die Tafel angesprochen. Was ist denn so der Unterschied von ähm, eben der Tafel, die Arbeit der Tafel und Foodsharing?
1: Also bei den Tafeln ähm, geht es vor allem um die Bedürftigkeit. Also man darf dort Dinge abholen wenn man bedürftig ist und diese nachweisen kann, diese Bedürftigkeit. Bei Foodsharing ist das völlig irrelevant, ob man Arzt ist oder obdachlos oder was auch immer. Das ist völlig gleich. Wir sind alle gleich und wir sind alle Menschen und haben alle den gleichen Anspruch auf die Lebensmittel. Und natürlich versuchen wir, die Menschen mitzuversorgen, die am allerwenigsten haben. Also wir versorgen vor allem ganz viel mit Backwaren, die obdachlosen Unterkünfte, mit ganz viel belegten Brötchen und sowas. Und die freuen sich dann natürlich riesig drüber, wenn wir dann irgendwie ein Brötchen mit Lachs retten, wann kriegen die sowas? Die freuen sich dann natürlich ganz besonders, aber auch die haben Vorgaben, was sie von uns nehmen dürfen und was nicht. Und ganz oft ist es einfach so, dass es ganz viele Lebensmittel gibt, die die auch nicht weitergeben dürfen oder die sie von uns nicht annehmen dürfen, weil es immer eine Haftungsfrage ist, vor allem hier in Deutschland ist es mit der Haftung immer so eine Sache. Deswegen haben auch einige Betriebe Sorge, Dinge an uns abzugeben. Aber die Haftung liegt komplett bei der Person selbst. Also wir können dadurch, dass wir Ehrenamtler sind, alles Privatmenschen sind, können wir ganz anders Dinge verteilen und
0: eben auch abholen als die ganzen offiziellen. Gab es eigentlich einen speziellen Moment oder einen Grund, der dich dazu bewegt hat, Foodsharing, also bei Foodsharing mitzumachen oder sich zu äh, engagieren? Es war schleichend,
1: würde ich sagen. Also es ging los damit, dass man, dass ich darüber nachgedacht habe, was eigentlich aus unserer Welt wird und was wir so tun. Und dann äh, fing ich an, Kunststoff zu vermeiden. Also habe meine ganze Küche ausgeräumt und habe nichts mehr aus Plastik gehabt. Und dann ähm, fing ich an, unverpackt zu, äh, zu einkaufen zu gehen und habe äh, meinen Dorfsupermarkt bei mir um die Ecke bekniet, dass ich endlich mit meiner Dose einkaufen gehen darf, Käse und Aufschnitt und irgendwann äh, war das dann okay, hat aber lange gedauert. Und immer mehr Leute haben mir das nachgemacht, also vor allem so bei mir im Wirkungskreis. Und ach, es ging aber eigentlich schon viel früher los, als ich anfing, die Plastiktüten nicht mehr zu benutzen. Über mein in meinem Jutebeutel rumlief, da haben mich alle ausgelacht. Das war schon zu Studienzeiten. Also es war so ein schleichender Prozess. Und man ist so von einem zum anderen und vom Unverpackt kam ich dann irgendwann zur Lebensmittelverschwendung und dann zum Foodsharing. Also im Prinzip mhm. war das ein schleichender Prozess über Jahre hinweg.
0: Die Unverpacktläden gibt es ja auch immer mehr, sind zwar noch klein, ich gucke da auch schon regelmäßig, ich habe damals auch viele Videos geguckt im Internet zum Thema Nachhaltigkeit, Plastik vermeiden und das hält ja überall so ein bisschen Einzug. Also super interessant und super wichtig vor allem, ja genau. Und in der Arbeit bei Foodsharing gab es da auch so mal einen... Einen richtig schönen Moment oder einen total lustigen Moment irgendwie, an den du dich noch so erinnern kannst? Also die schönsten Momente sind für mich immer Großabholungen. Also wenn wir, wenn
1: wir ganze Tiefkühlhäuser leer räumen können und die innerhalb kürzester Zeit verteilen, die Tiefkühlware. Oder ähm, ja, das ist eigentlich so das, was mich dann immer stolz macht, wenn ich einfach sehe, wie gut wir vernetzt sind und wie schnell wir reagieren können. Also wir hatten das in einem Betrieb, da ist die gesamte Kühlung ausgefallen, morgens um zehn. Und ähm, die haben uns angerufen und innerhalb kürzester Zeit, selbst an einem Vormittag, mitten in der Woche, haben wir, also wir als Foodsharing, ich selber war nicht dabei, ich musste da arbeiten und habe das aber aus der Ferne immer irgendwie begleitet und beobachtet, habe dann einfach gesehen, wie, wie sich viele Menschen plötzlich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, ja, wir wollen Teil sein, wir wollen helfen, wir holen die Sachen ab. Und dann kann man natürlich, wenn man so eine Tiefkühltruhe ausräumt, nicht 100 Pizzen selber essen. Das geht ja gar nicht. Und dann haben die eben angefangen, das weiter zu verteilen. haben gesagt, hier, ich habe dies und dann an der anderen Ecke in Lübeck war dann das zu verteilen. Und dann ging das so durch alle möglichen Messenger und Medien und am Abend war alles verteilt und konnte eben alles gerettet werden. Und das ist das, was mich so stolz macht. Und ja, das sind so für mich die Momente, das
2: sind die schönsten oder eben. Ja, und ja. weißt du, da hacke ich mal ein, denn genau das ist die Botschaft der Bibel, die Jesus dann wieder stark gemacht hat. Die war auch in Vergessenheit geraten so ein bisschen und er hat sie dann wieder stark gemacht. Nämlich genau dieses, drauf zu achten, was tut unserer Welt gut. Vom Plastik vermeiden angefangen bis hin zu Food Sharing, darauf den Blick zu richten. Und das ist biblisch gesprochen, nennen wir das Bewahrung der Schöpfung. Und ähm, den Blick darauf schärft Jesus mit seiner Botschaft. Und das finde ich so klasse, dass so viele Menschen, ob sie das wissen oder nicht, auf diesem Weg sind und beitragen dazu, dass diese Welt ein guter Platz zum Leben sein kann für viele Menschen und ein Besserer werden kann, da wo wir sehen, da fehlt etwas. Deswegen finde ich das ganz große Klasse, dass Foodsharing sich da so beteiligt und einsetzt und dass es so viele junge Menschen sind vor allen Dingen. Das macht mir richtig Hoffnung für unsere Welt. Ja, es ist so schön, das gemeinsam zu machen. Ne? Und also es sind ja Leute aus allen Schichten.
1: Die dann losgehen, die man trifft. Man kennt sich irgendwann, aber es sind ja auch viele und trifft immer wieder neue Leute und neue Aspekte und tauscht mhm. sich aus. Und manchmal retten wir auch ganz abgefahrenes Obst und wissen gar nicht sogar, was ist das eigentlich? Und dann wird mhm. überlegt, was ist das und wie bereite ich das zu? Oder dann, ähm, oh, ich habe letztens so und so, so viele Tomaten gerettet, was mache ich damit? Hast du eine Idee? Also man geht einfach in den Austausch und auch viel von dem, was wir retten, kann man halt auch manchmal gar nicht mehr weiterverteilen, weil es kurz vorm überreif sein ist und dann wird man ganz kreativ und kommt ins Gespräch. Und dieses gemeinsame und dieses
2: gemeinsame Bewegen finde ich einfach so schön. Und das ist ja auch wichtig, dass wir in Gemeinschaft leben. Ich habe eine Tochter, die auch tätig ist bei Sharing, die wohnt in einer Zwölfer-WG und da wird genau das gemacht, dass dann geguckt wird, was können wir aus diesen Lebensmitteln eigentlich machen und wenn dann vom Foodsharing äh, die Mittel, Lebensmittel gebracht werden, dann kochen sie zusammen. Dann sind sie da alle zusammen und gucken, was können wir zubereiten. Dann wird gemeinsam gegessen, dann wird vielleicht noch ein Spiel gespielt hinterher oder sich erzählt, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, der dann noch wieder andockt an dieses Foodsharing. Und das ist eine tolle Entwicklung, finde ich, die gerade in, in der Gesellschaft, in der wir leben, in der so viele Menschen auch einsam sind und vereinzelt leben, wieder Gemeinschaft geübt werden kann. Ja, man bringt sie auch zusammen. Also toll. bei uns im Garten, wenn ich
1: viel abgeholt habe, dann treffen sich alle aus der Siedlung bei uns im Garten und unterhalten sich nochmal und tauschen sich aus und das ist echt toll, das zu sehen, wie man einfach in Kontakt kommt. Und vor allem auch in Corona-Zeiten, wo man irgendwie wenig soziale Kontakte hatte, war das immer schön, sich draußen zu treffen. In Kleinstgruppen, aber man hat doch noch mal den
2: Nachbarn getroffen. Man hat sich vielleicht fünf Minuten mit dem unterhalten. Das ist echt schön. Ja. Das ist ja fast schon so ein Schlusssatz. Aber vielleicht gibt es noch etwas, äh, einen abschließenden Gedanken oder etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja. Also ich, es ist ja immer ganz, ganz oft davon die Rede, dass ähm, wir ja alleine gar nichts ändern können oder nur wenig verändern können. Aber ich glaube, wenn jeder bei sich selber anfängt und bei sich selber ein bisschen was verändert, dann haben wir schon viel verändert und viel geschafft. Und wenn wir es dann auch noch gemeinsam machen über Foodsharing, weil einer alleine schafft das nicht, der kann das gar nicht, der kann so viel nicht essen und der kann auch so viel irgendwie gar nicht abholen. Wir brauchen die Gemeinschaft, um das zu verändern und wenn wir das gemeinsam machen, jeder so in dem Maße, wie er kann, dann haben wir, glaube ich, viel verändert. Also jeder sollte einfach auf sich selber gucken und für sich selbst überlegen, was kann ich denn bei mir verändern? Wir müssen nicht gleich alles ändern, aber immer so kleine Stückchen und dann vielleicht doch mal lieber wieder aufs Fahrrad steigen und das Auto stehen lassen. Oder wenn man das gar nicht kann, dann eben versuchen, unverpackt zu, zu kaufen. Also man kann dann vielleicht sich doch für die Gurke entscheiden, die nicht eingeschweißt ist. Also wirklich ganz klein anfangen oder eben daran zu denken, jeden Tag seinen Jutebeutel mitzunehmen. Also ganz klein anfangen und für sich selbst zu sehen, was kann ich dann noch? Und wenn das gut läuft, dann den nächsten Schritt machen.
2: Das ist doch mutmachend. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Danke. Danke schön.